0: Bist du es? Bist du es? Ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> Lebst du noch? Ja, ich habe es vor um 10 geschafft, nach Hause zu kommen. Hm? Oh, ist ja, es geht ja noch. Jetzt
1: haben wir noch. Jetzt dürfen wir noch.
0: Ja, hm? ein, bisschen, ein bisschen dürfen wir noch. Aber dann, obacht, noch? auch mit dem Alkohol. Ich, ich, Alkohol, du, sind hier Getränke oder wie angebracht heute? Ich, warte mal. Ist heute irgendwas? Äh, warte mal. Ich habe ja hier, wir können ja, also warte mal. Also normalerweise machen wir das ja schon ganz falsch. Eigentlich müssen wir doch hier so in, so in Lensetschow aufmachen, oder? So in, wir haben das halbe in, Jahrhundert haben wir geknackt. Also, es ist ja was. Also, aber ich also ich müsste nochmal aufstehen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Flasche jetzt alleine köpfe. Das würde ich nie machen. Aber pass auf. Ich hätte den, den Vorschlag, dass wir das ein bisschen anders feiern. Und zwar so, dass ihr da draußen so ein bisschen partizipieren könnt. Ne? Das ist jetzt nicht das Fremdwort der Woche, sondern es geht darum, dass wir ein bisschen ein kleines Upgrade machen hier zur, zur Dings. Und da würde ich doch vielleicht sagen, Erik, wir starten mit Getränk der Woche.
1: Mit einem neuen Schädel. <lacht> Mensch. Oh, das klingt nicht schlecht.
0: Das kommt mir so, also, es, es riecht professionell äh, schon fast. Ne? Ja. Ähm, geht sich nicht ganz aus, weil ich habe eine Tasse Kaffee, habe ich, hab ich hier stehen. <lacht> Hast du eine Flasche geöffnet bei dir? Ich habe heute
1: den edelsten Tropfen geöffnet, der noch im oh. Regal stand. 92. Bewertung. Chianti Reserva 2015. Korte Alemura. Wenn das nicht ist. 23. <lacht> Berliner Weintrophäe gewonnen. Oh. Unter der Schirmherrschaft der UIV. Ach so
0: Scheiße.
1: <lacht> 4,50 Euro 50 im Lidl.
0: Hast <lacht> du eine riche Granate <lacht> ausgepackt?
1: <lacht> naja, ich hab, ich bin extra nochmal, habe ich mich vors Regal gestellt, geguckt, was was, mhm. irgendwas, ne? Mhm. Und das ist es geworden.
0: Also auf der 50. Ja, Prost, warte ich mach mal. Ich habe nämlich einen Löffel und eine Tasse, oder? Zack. Oh. oh, was eine Traube. Herrlich. Es ist ja auch wunderschön, dass immer noch so äh, tröpfchenweise hier ein paar Leute dazukommen. Ich habe auf Arbeit, habe ich jetzt drei Leute infiziert mit einem Elektronegia-Virus. Die sind fleißige Hörer und die bringen sich immer mehr oder weniger passiv mit ein, weil... Ich habe jetzt immer so Gespräche, hatten wir schon beim, beim letzten Mal über Ernährung und irgendwelche Sachen und die liefern auch ganz viel Fremdwörter der Woche. Aber auch da habe ich mir überlegt, dass schlau wie ich bin, tue ich das outsourcen. Es hat sich aber aufgrund dieses Anstiegs der Aktivität der Bürger in Dresden <lacht> und der Geschäftigkeit bei uns im Betrieb, hat sich das nie ergeben. Heute mal das Fremdwörter der Woche, was ich jetzt verstehen habe, aber heute nicht ausführen kann zu beleuchten. Und zwar wollte ich nämlich den Kollegen einfach mal darum bitten, dass der das mal selber zum Besten gibt, weil der kann es ja besser erklären in seinen Worten. Deswegen habe ich das heute mal in Klammern gesetzt. Kann ich das leider nie liefern. Aber es wird in Zukunft so sein, dass ich mein Fremdwort der Woche outsource. Vielleicht auch das Learning der Woche, weil die Sachen, die die Leute immer so von sich geben, kann ich am Ende hier gar nicht so richtig auf dem Niveau wiedergeben, wie es mir wiedergegeben wird. Deswegen äh, auch da? ist du Ne? Ein Ab ja, du, ne? ja? ja? Und jetzt eins? <lacht> äh, äh. Und, und da, beim nächsten Mal sozusagen auch da, neben den neuen Jingles, auch da ein neues Update und, wo ich es gerade nochmal ausspreche, wir beleuchten das vielleicht dann nochmal, wer sich ja an den Jingles betätigt hat. Das ist ja ist so gar nicht hier. Ne? Ist Aber du bringst mich auf eine
1: Idee. Ähm, wir haben ja mit den Gastbeiträgen, das hat mir ganz gut gefallen. Ich habe mir das nochmal angehört, ich habe ja mit dem Thomas telefoniert, mhm. ne? Neulich und vielleicht ähm, wäre das mal was. Wir sind ja, wir sind ja, sagen wir mal, wir sind ja bei der 1 gestartet, sind jetzt bei der 50 und es entwickelt sich schon so ein bisschen. Ne? Und jetzt jetzt kommt hier ein bisschen eine Neuerung mit den Jingles und es kommen auch immer mal eine Kategorie neu dazu. Und vielleicht laden wir ja immer mal so einen Gast ein, wenn sich es natürlich anbietet, aber man kann sich das natürlich mal vornehmen dass wir zu irgendeinem Thema oder sowas so einen kleinen Kurzbeitrag einspielen. Ich denke, das lockert das auch noch ein bisschen auf. Gefällt mir eigentlich ganz gut die Idee, wenn du da mit einem Fremdwort der Woche da bist. Ich habe ja hier auch manchmal so ein Fremdwort der Woche zu Hause.
0: <lacht>
1: ja, also zumindest die Quelle. Und ähm, finde ich wirklich gut, das, das machen wir. Ne? Also Wenn das ihr irgendwas habt, ne? was ihr hier mal einbringen wollt, dann schreibt uns gern. Dann kommen wir mit Maske und ähm, Mikrofon mit Beutel drumherum gewickelt mal rum. Und dann könnt ihr hier einen
0: kleinen Einspieler. Das ist auf jeden Fall Fakt. Hast du heute schon gelüftet, Erik? Apropos, du bist doch hier im Homeoffice. Ich habe Waschtag gehabt die letzten zwei Tage und habe hier permanent
1: <lacht> Heizung, Fenster, alles irgendwie auf, zu. Ja,
0: aber es geht eigentlich mit dem Lüften. Ne? Es ist wie mal nicht ganz so kalt gewesen in letzter Zeit. Ja. Das bringt mich eigentlich gleich zur nächsten Thematik. Die steht ja bei mir in der Liste, aber die wäre eigentlich eine neue Kategorie, wenn wir beim Lüften und sowas gerade gewesen sind. Erik, ich würde, mir ist was passiert. Pass auf. No-Go no go der Woche. No go der Woche. Ich habe meine Maske vergessen, Erik. Und mit der Bahn Straßenbahn unterwegs, und das geht natürlich nicht, ist ja verboten. Also schon der Aufenthalt an der Haltestelle ohne Maske ist ja verboten. Und ich dachte mir so, was machst du denn jetzt? Ich habe so eine Art Schal, aber eher so einen Schlauch. Also so Schlauchschal. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort gibt. Und den habe ich so
1: <lacht> b -U -F -F heißt, glaube ich, die Marke. Das BUFF ist, glaube ich, so eine australische Marke. Und deswegen, die haben dieses Tuch so ein bisschen, dieses Mufu-Tuch, das Multifunktionstuch so ein bisschen erweitert. Ah, okay.
0: Deswegen heißt das, glaube ich, umgangssprachlich BUFF. Das ist ja, was ich noch kenne von den Russen, ist ja der muf wo du deine Hände reinsteckst. <lacht> <lacht> aber den habe ich nie im Hals. Aber auf jeden Fall habe ich das soweit quasi hochgezogen, wie es halt ging. Aber das ist ja dick und soll mich ja wärmen, was es auch gemacht hat ist den Straßenmann, aber eher ungünstig. Ich habe geschwitzt. Es war furchtbar und ich habe geschwitzt. Und während ich das erzähle, fällt mir gerade ein, dass es, glaube ich, gar nicht... Das gewesen ist, ich, habe ich, hab ich nur die Jacke zugemacht und habe die so weit hochgezogen, wie es ging und musste deswegen fast im Liegen auf dem Sitz. Jetzt bin ich, das bin ich. Auf jeden Fall, wenn ihr das Haus verlasst, ich habe mir jetzt auch angewöhnt, immer noch mal eine Maske extra in den Rucksack zu tun, falls man die dann doch mal vergisst und die sich dann nicht mehr in der Jackentasche befindet. No gute Woche ist auf jeden Fall Maske vergessen. Ist gar nicht gut in diesen Zeiten. Also Doppelcheck, genau dieses, was wir auch immer schon euch mit an die Hand geben, egal wo ihr hingeht, nehmt das mit an technischen Equipment, was ihr eventuell gebrauchen könnt, weil man braucht es am Ende immer dann, wenn man es nie einstecken hat. Maske quasi theoretisch außer Frage, ne? Ne, das Haus flassen ohne Maske, aber vielleicht immer noch mal eine zweite irgendwo mit rein und In die Handtasche, in den Muff <lacht> oder wo auch immer ihr euch die hinsteckt. Äh, ne? Double Time heißt die Devise. <lacht> ja, das mit dem Vergessen, ne? Es ist.
1: Wir waren ja neulich auch, wir hatten ja eine kleine Filmaktion. Ne? Hm. Wir waren mal wieder unterwegs im Objekt-Klein-A. Und da wollten wir ja auch gemeinsam so ein bisschen bisschen filmen. Und da hatte ich, äh, hatte ich extra das Stativ mit. Und ähm, habe gedacht, na du, ich habe noch so einen kleinen Monopod. Da kriegst du den Monopod, kannst dich ein bisschen schneller bewegen. Und dann haben wir eine Kamera auf dem Stativ. Ja, ne? So, die Theorie hat wieder so eine ak platte gefehlt. Ne? Das sind diese Stativplatten, die du unten ran dingst. Da hatte mein... Mein kleineres Stativ natürlich eine große Akaswisplatte platte und alle anderen Stative, die ich hier so habe, auch der Monopod, haben eine kleine ak platte War auch wieder nicht mehr dabei. Dann habe ich gedacht, das ist kein Problem, das können wir irgendwie adaptieren. Dann war das aber wieder ein, ähm, hier so ein Viertel und äh, drei Achtel oder irgend sowas Zoll sind diese... Diese, Schraube. nee, diese Schrauben. diese Schrauben. Da gibt es ja zwei Formate, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf.
0: <lacht>
1: Dieser Adapter hat auch wieder gefehlt. Also wenn man nicht alles mitnimmt, irgendwas fehlt immer. Ne? Schreibt euch mal eine Liste. Ich hatte es ja schon mal hier. Wir hatten schon mal Checklisten. Na, wird auch im Militär angewandt, was passiert, wenn die Turbine brennt. Da geht die Checkliste <lacht> durch. Hebel 1, Hebel 2, Hebel 3 und dann Fallschirm. Ähnlich müsste man es auch bei jedem bei jedem Dreh machen. Ähm, Nichtsdestotrotz ging es dann halt auch ohne. Du bist ja einer der stabilsten ähm, Handheld <lacht> mittlerweile, die, die ich kenne. Und da, da lief der Laden auch, obwohl es auch aus 5,8 mm drauf war, stabil wie nicht. Das Aber das, da dürfen wir auch noch nie so viel verraten, nee. ähm, was das dann war. Da hier die post ist im vollen Gange. Da wird noch für das Objekt Klein A ein kleines Schmangel kommen. Die wollten wir auch unterstützen. Die haben da eine kleine Aktion, ein bisschen lustig, aufbereitet worden. Vieles cooles Ding mit Maske und extra Schauspielern. Und eine sehr skurrile Sache, muss ich sagen. Aber
0: ich hatte zumindest Spaß dabei. Ja. Den mystischen Mantel, der über dem Objekt Klein A liegt, den werden wir heute nicht ausziehen. Ja, der bleibt. <lacht> Auf jeden Fall wegen dem Handheld vielleicht nochmal so eine Anekdote von früher. Ich habe ja eine super Mama, die immer mir die ein oder andere Sache als verwöhntes Einzelkind ermöglicht hat. Na, danke an der Stelle. Und da wurde mir mit äh, wie Geld wie 18, 19 dann nochmal so ein Bausparvertrag ausbezahlt. Also ich glaub, ich habe glaube ich zweimal was ausgezahlt bekommen. Das erste Mal ging natürlich drauf für die erste Reloop-Bestellung beim Elevator. Und das zweite ging raus für einen Camcorder von Sony. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der hatte schon solche Mini-TV-Kassetten. Der war auch wirklich so die Größe wie ein Walkman, auch wenn da jetzt nicht viele wissen, wie groß ist ein Walkman, ne? aber wie so eine ganz große Zigarettenschachtel, sag ich mal so. Und den habe ich schon immer früher schon reingeschleust auf der Lohmannstraße oder nochmal in der Dance Factory zum Beispiel. Und habe immer dort einen DJ Iron Base aus Bautzen hier oder Görlitz oder wo immer der herkommt, äh, gefilmt. Und da gibt's quasi, das müsste ich auch mal hochladen, glaube ich, da gibt es genauso, wie es auch von dieser äh, Nice Guys Crew hier äh, 25 hier, diese fünf Tapes noch existieren von dem Holland Road Trip, gibt es da noch Aufnahmen und da habe ich quasi, während alle getanzt haben und rumgekreischt, uffze, 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 habe ich auf der Lohmannstraße im Keller dort das gesamte Iron Base Set gefilmt. Also auch da oder Triebwerk so, da gab es früher schon immer solche Sachen, da musste ich früher schon ran als äh, Handheld Handheld-Guy. Der Handheld-Guy, ja. du genau. da dann hier auch so eine schöne Schlaufe, wo es dann hier so an der Seite so... Genau, diese Schlaufe. Und was halt immer schon lustig war, die hatte so einen Night-Shot-Modus. Ne? Da konnte man auch quasi bei converted dogs und auch immer solche komischen äh, Video-Effekte, also so ein bisschen verpixelt oder so ein bisschen hier, so ein bisschen mhm. Sepia, da hat man auch immer mal zwischendurch ein bisschen rumgespielt. Das war für die damalige Zeit war das schwer Future. Also sowohl die Größe, als auch was man damit machen konnte... Ich habe ja noch eine Kiste mit locker 30 Mini-DV-Kassetten. Die könnte man eigentlich alle mal hier online stellen. Ne? Da gibt es noch ganz gefährliche Sachen hier, die hier schlurren. Oh je. Yeah.
1: Äh, weißt du, es geht ja hier um Film und alles. Ne? Mhm. Und es gibt ja Leute, die sind da so ein bisschen, wie hast du immer gesagt, die, die Paranoia-Crew? Die sind immer so ein bisschen... Der hm? pa Paranoia-Squad. Ja, genau. <lacht> und für die... Wenn die wollen auch nicht auf ähm, vielleicht ein iPhone verzichten, da gibt es eine spezielle iPhone-Variante limitiert. Da gibt es nämlich das iPhone 12 Pro Stealth mhm. ohne Kamera. Wie? Auch geil, oder? Die haben einfach keinen Bock auf Kameras. Die Kamera ausgebaut. iPhone 12 Pro Stealth. Habe ich so also gedacht, was zur Hölle? Was? Das gibt's bei Apple? Ich weiß nicht, ob das ein Umbau war oder hm. ich habe... Das ist auf jeden Fall so eine Sonderedition gewesen. Okay. Also das ist, warte, ich... Ja. ja. I need caviar. Kaviar. heißt die, die Firma, die dann wahrscheinlich das umbaut. Und genau, da kann man sich das dann kaufen. Gibt's für 4.990 Euro in Stealth Black <lacht> und in Stealth Gold für 6.140.
0: Okay. Ich Kaviar, ein Royal <lacht> Gift. <lacht> Ich könnte mir aber auch 3M Electronic Yard Klebeband nehmen und die Kamera abkleben, oder? Könnte man das nicht auch machen? Ja, es also wäre auf jeden Fall ein schöneres Orange, ne? <lacht> <lacht> Halleluja. Aber, äh. aber wo du das gerade gedroppt hast, Apple, da kam was raus heute oder gestern, ne? Hast du es schon gesehen? Ja, war, war auch nicht so äh, ja, günstig, ne? 550 Dollar, was bei uns so was wie 600 Euro sind. Apple AirPods Max. Ähm, ist so fresh, dass es niemand wieder aus dieser, außer dieser, dieser MKHDB oder wie, ich weiß immer nicht, wie der hieß, der müsste sich mal umbenennen. Dieser, aus den US&A. Du weißt, mhm. wen ich meine, ne? Ich weiß, ja, ne? Da habe ich mir auf der Hausfahrt heute, das sein erstes kleines Review, der will noch mal ein bisschen eingehen auf den Sound oder sowas angeschaut. Ja, also, da weiß man erstmal nicht, was man dazu sagen soll, weil das ist natürlich Geld, was man jetzt irgendwie bei anderen Anbietern also für jetzt reine Bluetooth-Kopfhörer mit Noise-Canceling und so irgendwie, das kriegt man da glaube ich für die Hälfte. Es ist von der Optik her auch nur okay. Ich finde, dass mit diesem hier Mesh, was am Ende auch bei den Homepods drumherum ist, oder so Sachen, dass die diese Digital Crown von der Apple Watch übernommen haben, das ist schon alles irgendwie okay und wahrscheinlich auch der Sound mit diesen hier 3D-Sound, das müsstest du ja als AirPod Pro-User, müsstest du das ja vielleicht auch schon mal erlebt haben. Da gibt es irgendwie so eine, so eine 3D-Sound-Option. Aber dieses Case ist furchtbar komisch und ich <lacht> weiß auch nie, ob man wirklich 600 Euro und der hat na, mit diesen Sonys verglichen, die er jetzt hat hier, vier äh, äh, m Ja, die, die sind die, die Marktführer in der hier Noise-Canceling. Äh, genau. Der die von, ja, XM4 und die gibt es wofür für die Hälfte des Geldes und die kann man auch reisefreundlich zusammenklappen, was man bei diesen AirPods Max halt nie kann. Also da ist die Frage und da hat er eben auch gesagt, ist es am Ende so wie bei dem XDR-Display, dass man erstmal sagt, wow krass, äh, wer soll denn das bezahlen? Und dann kann man aber sagen, ja, aber solche Referenzmonitore in der Filmindustrie kosten halt nochmal um einiges mehr. Deswegen ist es am Ende gar nicht so teuer, aber da ist halt die Frage, Könnt ihr sich halt mit solchen Referenz-Kopfhörern, die wir auch im Trambes-Bereich hier und da schon mal bei Kollege Tibi und Co. gesehen haben, können die sich halt damit messen. 600 Euro für ein paar Kopfhörer, die am Ende jetzt nie wirklich mehr können als so eine Bose- oder Sony-Mitstreiter, das ist schon sportlich. Ne? Ja, ich bin auch
1: gespannt. Also wie gesagt, es gibt ja von Sony, das ist hier die Referenz, die kostet irgendwie knapp an die 400 Euro, die du genannt hast. Ähm, die sind die besten im Noise-Canceling, die es wohl gibt. Bose ist dann auch nah dran. Aber Bose ist ja auch immer hier so Best Overpriced Sound System oder sowas, die Abkürzung. ne? <lacht> Die machen zwar geilen Scheiß, aber halt meistens immer ein bisschen teurer als irgendwie andere Hersteller. Ich hatte jetzt nämlich die Situation, die Kopfhörer, ich habe ja hier, warum ich jetzt hier so ein iPhone 12 Mini habe, das habe ich ja das letzte Mal erzählt. ne? Weil hier ähm, in der Familie jemand ähm, ein neues Handy brauchte, da geht jetzt mein iPhone 11 hin. Problem, jetzt gibt es wieder keinen Klinkenstecker mehr. iPhone 6 war das noch da, iPhone 11 jetzt nicht mehr. Adapter kaufen hatte ich erst gedacht, läuft, aber jetzt ist äh, der ehemalige Kopfhörer kaputt. Und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Holst du einen Adapter und nochmal irgendwie so einen Kopfhörer? Nee, machst du nicht, holst direkt Bluetooth-Kopfhörer. Und deswegen war ich auch in der Recherche und habe dann halt auch überlegt, was nimmst du? Hm. Sollte halt jetzt nicht utopisch teuer sein irgendwie. Ähm, und habe mir da jetzt auch, weil ich wusste, dass die Sony im High-End-Modell gerade die Referenz sind, auch, ähm, sagen wir mal, in zwei Modelle drunter geholt oder sowas. Also braucht nie. Ähm, so, ein, so ein krankes Ding. Und da kannst du irgendwie an der Seite auch drauf tippen mit der Hand nur und hast so Transparenten-Modus. Ist zurzeit noch als Geschenk verpackt, deswegen konnte ich es leider noch nicht ausprobieren. Hm ähm, ja, aber ich bin gespannt. Wer noch nochmal berichten, ähm, wie sich da quasi Sony verhält. Und ja, ähm, Apple ist halt... Meistens so immer auch teuer, ne? Und dann gucken wir mal, wie so die
0: Kompatibilität damit ist, ne? Ähm, wer wir berichten. Das ist halt wieder so ein Moment, man, man feiert dieses, was auch immer hier für Chips kommen werden, ne? Nächstes Jahr. Man feiert diese Marke ziemlich hart ab. Und dann lassen sie wieder in Gucken, wo du denkst, hä? <lacht> das ist nicht so richtig Naja, wir gucken mal. Ja, wisst ihr, wer auch in, äh, gucken lassen hat? Nee.
1: Der Wiesner. Leica. Nee, nee Leica. <lacht> okay. Leica hat die. Es gab ja schon mal die Leica SL2. Ne? Das war ja von Leica so ein bisschen eine Vollformatkamera mit Wechselobjektiv. Und die haben jetzt eine SL2S rausgebracht. Mit weniger Megapixel. Ähm, die alte hatte 47 und die neue hat jetzt 24. Also genauso viel wie unsere Sony A7 III auch hat. Kann halt deswegen auch schneller, also weniger Daten zu verarbeiten, weniger Megapixel, da kannst halt relativ schnell rumschießen. Mhm. Und jetzt kommt ja das interessante Video für uns, ne? Video it is zurzeit. Man kann 4K-Videos in 10-Bit intern mit 30 ähm, FPS erstmal aufnehmen. Das kann ja heutzutage so fast jede neuere. Die a 37 ist ja schon ein bisschen älter, die kann das noch nicht, aber die neueren und extern kann man bis zu 60 FPS. In ProRes aufnehmen. Das ja, nur so ähm, für eine unverbindliche Preisempfehlung von 4.500 Euro. Also noch so weniger als so eine A7 S3. Nur so. Ja. Ist, ist jetzt auch in dem Markt auf einmal noch eine Leica mit am Horizont aufgetaucht. Also die ist halt auf einmal ungefähr 1400 Euro günstiger als die SL2 und schwebt dann halt in so Sphären von Filmkameras, die dann irgendwie 4K, 60fps machen und ähm, 10-Bit irgendwie aufnehmen. Ne? Da wird's interessant und die werden wir sicherlich mal
0: genauer unter die Lupe nehmen, was diese Leica so videotechnisch leistet. Ne? Also ich muss sagen, so zum Fotografieren finde ich das immer sehr schick sowas in der Hand haben, aber zum Film finde ich das alles immer ein bisschen sehr globisch. Ne? Da bin ich dann in dem Moment immer eher weniger Leiger fan Das sieht immer aus wie so ein, also das sind ja dann in dem Bereich auch immer so, Buddies, die von der Größe her, ja. Ja,
1: ja, wir, wir, wir gucken mal, ich war jetzt hier so recht positiv überrascht
0: von der Kollegin. Gucken wir
1: mal, auf jeden Fall geht's in diesem, dass wir mal so ein paar Kamerathemen nochmal fix, in der Quickfire Round. <lacht> wie man sie so, so liebevoll nennen. Abfeuern. Canon R5 hat ja Anfang des Jahres immer mal gebrannt, weil sie überhitzt ist. Da hat jetzt einer das Ding komplett auseinandergenommen und eine Wasserkühlung entwickelt. <lacht> ähm, und die kann jetzt, also die haben jetzt Firmware-Updates, das war vorher ja durch einen Software-Timer limitiert, jetzt geht es auch ohne. Geht jetzt ist wirklich durch die Hitze limitiert und da hat er noch eine Wasserkühlung gebaut und kann jetzt unendlich lang 8K aufnehmen. Also krass, musst halt mit so einer Wasserkühlung noch rumrennen. Aber allein durch irgendwie ein bisschen Wärmeleitpaste unten drunter und irgendwie, ich glaube, ein paar Kupfer-Wärmeableitungsmaßnahmen hat er ja die doch ganz gut hingekriegt. Also, die wollen unbedingt diese Canon R5 ähm, dazu zwingen, halt übelst geil zu sein, weil fotografiemäßig ist die wohl der Burner und äh, videotechnisch halt ein bisschen eingeschränkt. Naja, nette Spielerei. Wo es aber vorangeht, sind auch Objektive. Und zwar nicht auf der Vollformatseite, sondern auf der APS-C-Seite. Da haben wir ja auch, oder ich zumindest, angefangen mit einer A6000, A6300 von Sony. Und da gab es nie so richtig coole, sagen wir mal, Zoom-Objektive. Und da gibt's Tamron hat jetzt ein 17 bis 70, was ungefähr so ein bisschen wie ein 24 bis 105 auf Vollformat gerechnet, F28 mit Bildstabilisator angekündigt. Das kann man jetzt vorbestellen. Also, das ist natürlich ziemlich Sahne, weil wenn man sich so eine A6000, ne, die ich hatte holt, oder eine A6300 jetzt gebraucht, dann hat mich dort nur genervt, dass da kein interner, also die haben kein, keine Bildstabilisierung im Body und da hat es dann halt immer so übelst geruckelt beim, beim Film und da konnte man nur, da gibt es einen 18-105er, bis 105er, aber halt mit einer Blende von F4 von Sony, die hatte Bildstabilisierung, aber alle anderen coolen Objektive nicht und da, ne, kommt man dann in so Preissphären, wo man so eine günstige Sony, eine ältere, abstauben kann als zweite Kamera mit diesem Objektiv. Es landet wahrscheinlich bei 850 Euro, ist also nicht so günstig, aber es ist halt dann nur ein Objektiv, was da hast, was recht lecker werden kann. Also ich bin gespannt, wie die Testberichte dazu sind. Ähm, es, die haben schon angekündigt, das soll noch für einen anderen Mount kommen. Ich glaube, für Nikon oder kennen, bin mir gerade nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall, nachdem Tamron ganz viel für Vollformat gemacht hat, jetzt auch nochmal im Super 35 oder apsc format Sigma hingegen hat für Panasonic Kameras, für den L-Mount. Ich glaube, wer nutzt noch L-Mount Leica, glaube ich. Die Leica und Panasonic, die haben den L-Mount. Luschen, ähm, Luschen. Der Luschen-Mount <lacht> und E-Mount e für die, die Experten. Ja, richtig. Also für, für Sony und Dings drei Prime-Objektive angekündigten 24mm, 3.5, 35 mm 2.0 und 65 mm 2.0 von der Contemporary-Serie. Also nicht die Art-Serie, das ist quasi hier ihr höchstes Hab und Gut, sage ich mal. Ja, die haben einen Blendenring, sind ziemlich geil gebaut. Die ersten Tests waren auch so, ja... Ganz okay, kosten aber halt auch stolze 500 bis 700 Euro. Ja, ist irgendwie so ein. Also, es gibt halt für Sony im 24 mm bereich im 35 mm bereich und dann halt 5,6. Weiß ich nicht, das ist in die Fische und in die Fleisch. In diesem Bereich gibt es halt schon ziemliches Angebot und ziemliche Konkurrenz an Objektiven und weiß ich nicht, was sie damit machen wollten. Bin ich gespannt, wie die sich so verkaufen. Also, kann man mal machen, aber hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen so viel erstmal zu diesen kamerasachen ich habe hier noch inne und zwar ich habe wieder investiert ne? weil wir haben ja DevTV TV gemacht ne? Dev festival und hatten da ja so ein paar learnings und ich habe echt überlegt was machst du jetzt so mit diesen Sachen die du dort hast wo hier Weihnachten und so welches Weihnachtsgeschenk Leistest du dir denn? Und dann mhm. habe ich gedacht, naja, bevor du dir jetzt hier irgendeinen neuen Quatsch kaufst, den du nicht unbedingt brauchst, beziehst du dich mal auf deine Learnings von diesem Dave-Festival ähm, und guckst, wie du das verbesserst. Und da hatte ich zwei Sachen. Das eine war, dass wir ja ein Konzert aufnehmen mussten. Also mussten. Wir wollten ein Konzert aufnehmen. Wir durften. Ähm, wir, durften <lacht> wir durften, genau. Ich, ich, ich habe das liebevolle Wort nicht gefunden. Und die A73, die hat eine, ein Rekordlimit. Also man kann dort nur 30 Minuten aufnehmen. Und wenn so ein Konzert halt 60 Minuten geht, ist halt blöd. Und deswegen hatte ich zum Glück ja dich auf der rechten Flanke in der Kirche mit einem zweiten Winkel. Und dann kann man das in der Post-Production easy zusammenschneiden. Dann ist es nicht so schlimm. Dann kann man halt auch mal neu starten. Und dieses Problem habe ich jetzt mit einem Ninja 5 von Atomos gelöst. Das ist ein Field-Monitor oder ein, sagen wir mal, ein kleiner externer Monitor, der gleichzeitig ein Recorder ist. Und ich hatte vorher den Atomos Shinobi, das ist quasi das gleiche, bloß ohne Recording-Funktion und war von diesem Monitor schon ziemlich begeistert, weil man auf diesem kleinen Sony-Kamera-Bildschirm halt nicht wirklich nicht. was erkennt. Ja. Gleichzeitig hast du halt auch nicht diese professionellen, sagen wir mal, Tools, wie man kann da so ein Fokus-Peaking sich richtig anzeigen lassen. Man hat ähm, ordentliche, man hat nicht nur ein Histogramm, sondern so einen richtigen Waveform-Monitor, wo du halt dann genau siehst, ob da irgendwo was überbelichtet ist oder nicht. Du hast sowas wie False Color. Da ist wie, wenn man irgendwo mal in Negativ erstellt hat im Paint, so müsst ihr euch das vorstellen. Und gewisse Farbbereiche zeigen dann halt gewisse Belichtungsstufen an. Und da kann man beispielsweise, wenn man jetzt Leute filmt, sagen, okay, das Gesicht von den Leuten sollte im Bereich von hellblau bis dunkelblau sein, beispielsweise. Und das ist halt ein cooles Tool und man kann übelst schnell seine Belichtung bewerten. Ja, auf jeden Fall habe ich dieses Problem damit behoben und die Sony A7 III hat so zwei, drei kleine, es ist ja keine Filmkamera so richtig, Es ist ja immer noch so eine Hybridkamera und die hat ein Problem gehabt oder beziehungsweise eine Einschränkung. Wenn ich nämlich meinen externen Monitor, diesen Shinobi, angeschlossen habe, konnte ich zwar alles super bemessen und auch besser fokussieren und man hat auch bei der posten Sonne draußen was gesehen, aber man hat beim Autofokus die Gesichtserkennung verloren. Weil die Sony intern aufgenommen hat, musste extern noch ein Signal rausgeben, war ihr zu viel. <lacht> und das Problem ist jetzt auch behoben. Das heißt, man nimmt nicht mehr intern auf, sondern man nimmt ja dann extern auf auf diesem Atomos Ninja 5, 5 und der ähm, äh, entlastet den Prozessor von der Sony und dann hat man wieder ähm, Gesichtstracking, was halt. Eins der Features ist, warum man halt Autofokus oder diese Sonys nutzt, weil die halt die Sets zwar schon ein bisschen älter. Ne? Es gibt schon ein paar andere, die ein bisschen nachgezogen haben, aber es ist immer noch dafür, dass die Kamera fast drei Jahre alt ist, ist dieses die Gesichtserkennung dieser Autofokus halt immer noch State of the Art und übelst gut. Ja, und man kann gleichzeitig in einem anderen Format aufnehmen, das nicht so komprimiert ist, also nicht hier H264 komprimiert, sondern in ProRes, 422 ProRes, verschiedene Qualitätsstufen und das heißt, die Dateien werden größer, sind aber dafür auch leichter zu bearbeiten. Das heißt, man braucht nicht so viel Rechenleistung und ähm, kann smoother da durchführen. Also, das sind so Sachen, die quasi dieser Ninja 5, obwohl ich ihn eigentlich nur erstmal wollte, damit ich auch mal so ein Konzert durchgängig aufnehmen kann, <lacht> ähm, hat er ja auch gleichzeitig, habe ich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Was kostet so ein Ding? Oder hast du das wieder gebraucht? Äh, ja,
1: ich habe es gebraucht gekauft. Ich weiß gar
0: nicht, was der neu kostet.
1: Muss ja. mal kurz googeln. Also ich glaube, das kostet ja 650 Euro bei Thomann gerade. Ja, ähm, bei Foto. Also ist, 608, nicht, ist nicht günstig. Ja, ich habe ja. ihn hab aber irgendwie günstiger. Irgendwas um die 500 Euro mit irgendwie schon Terabyte Festplatte in einem Case. Kabel und so. Also ich habe da ein bisschen Gebraucht wieder zugeschlagen. Ne? Gebraucht ist nachhaltig. Ich bin Fan von Gebrauchtkäufen. Habe natürlich gelernt und habe aber mit Käuferschutz bezahlt. <lacht> <lacht> Nachdem ich ja theoretisch schon zwei Sony A7 III gekauft habe in meinem Leben. Ja. Ähm, naja. Ja, und und ähm, ja. Und da ist jetzt so eine, was, in 1 Terabyte? Genau, du kannst jede, also nicht jede, du kannst eine SSD halt einfach da rein krachen. Mhm. Und halt, dann nimmt man so eine typische SSD, die man auch in einen Stand-PC einbauen würde. Und die bastelst du dann dort, die haben extra ein Gehäuse, kannst du aber auch so ranstecken, aber mit dem Gehäuse ist es ein bisschen safer. Ne? Also falls mal einer wieder ein Sekt über die Kamera schüttet, ist es geschützt. Aber ähm, ja, es gibt jetzt mittlerweile, also um halt dann die Daten darunter zu kriegen, gibt es ein USB-C zu SATA 3 oder sowas Kabel und dann steckst du es ganz normal an, wie ein USB-Stick halt bloß dort rein und dann erkennt er das ganz normal als Festplatte. Also ich könnte theoretisch davon auch schon eher mit dem Edit loslegen, aber ja. Das klingt auf jeden Fall schön. Ich bin gespannt, wann ich mal drauf rumdrücken kann. Ne? Ja, ich hatte auch, ich habe mich auch gefreut darüber. Ja, das war das eine. Dann wirklich noch die letzte äh, Anschaffung. Ich habe, wir hatten ja dort oben in der Kirche auch gefilmt und da hat es ja so ein bisschen vibriert. Ne? Und ich habe ja hier so ein Manfrodo, eher so ein Portablen, Tripod, Manfrotto B3 Live oder so, wie was das Ding heißt, war jetzt auch nicht der günstigste, aber es halt relativ kompakt, steht auch sonst so recht sicher im Schuh, aber halt, wenn man den relativ weit ausbaut, hat dann halt das Bild so ein bisschen vibriert, wenn unten die Arsis dort einen Bass aufgedreht haben, hat der Kirchenboden angefangen zu vibrieren und das war nicht entkoppelt und da habe ich mir jetzt noch ein Stativ geholt. Also so ein richtiges Videostativ, auch gebraucht aus so einem Fotostudio, herrlich. ne? Was es alles gibt, habe ich die ganze Woche geguckt. Und da gibt es eine deutsche Firma, die heißt Sachtler. Die gibt es schon ewig und die haben halt utopisch kranke Stative. Ähm, ich habe mir jetzt eins gekauft, was acht Jahre alt ist und das gebraucht und das war schweineteuer. <lacht> Aber es war zumindest noch dreistellig. Aber auf jeden Fall ähm, ist halt sowas, <lacht> <lacht> sowas was man ähm, einmal im Leben macht. Und dann das Ding, also so ein Stativ, da gibt es ja jetzt nie viel Innovation. Und da hast das ist halt, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Ding steht hier bombenfest. Man hat ja noch so eine Stabilisierung. Man kann dort, sagen wir mal, das Gegengewicht einstellen. Wenn man jetzt einen Schwenk macht mit der Kamera, gibt es dort verschiedene Stufen. Und du kannst dort so sauber Sachen fahren. Du könntest dort kiloweise Kamera-Equipment drauf machen, die Kamera nach unten stellen. Und das Problem, was man bei anderen Stativen hat, ist, dass die dann einfach umkippen, weil die das Gewicht nicht halten können. Und da gibt es dort Gegengewichte und das ist das ist wirklich deutsche Ingenieurskunst, dieses Zeugs. Ja, ich habe das Einstiegsmodell von vor acht Jahren genommen und alles andere kann man sich dort auch erstmal in unserem hobby amateurkreis äh, mhm. nicht leisten. Äh, aber ich habe gedacht, bevor du wieder irgendwo sinnlos 200 Euro versenkst und nur irgendwie so ein semi-gutes Ding hast, musst du jetzt einmal in sauren Apfel beißen, weil so ein Stativ ist halt was Unaufregendes, ne? Also so dieser, dieser Monitor war geil und ein neues Objektiv ist geil, eine neue Kamera ist geil. Aber so ein Stativ ist halt normal auch geil. Ein Stativ. <lacht> also man, man kann halt mit dem Stativ nicht viel machen. Man stellt die Kamera drauf und die steht dort. Also es ist, aber deswegen tut man sich so schwer, dort Geld zu investieren. Also zumindest war das so mein Dings, aber nachdem man halt dieses, das mal auf die harte Tour lernen musste, ja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, das waren diese Sachen aus dem Learning investiert und jetzt gibt es wieder ein bisschen
0: bessere. Produktionsvarianten, ja. Na, da hoffe ich mal auf meinen Weihnachtsmann. Ne? Der Erik rauscht davon, ja. Ich kenne dieses Stativ nur... Nee, du
1: musst, ja, du musst ja dann rumflitzen, weißt du? Du musst ja dann der mobile <lacht> Handheld-Shooter sein. Wir können ja nie alles hinstellen und uns dahinter setzen und ein Bier trinken. Naja, aber Das ist ja auch so ein bisschen... Aber vielleicht trotzdem noch so ein ganz kleiner Gimbel, weißt du? Das könnte schon noch passieren. Wir gucken mal. Auf jeden Fall, Sophie, erstmal zu den Kamera News. Jetzt äh, machen wir mal mit einem anderen Thema weiter, he? damit wir hier mal ein bisschen...
0: Nee, ich will noch schnell, dass dieses große, markante S... Habe ich schon mal bei der einen oder anderen YouTube-Persönlichkeit, den wir hier folgen, auch schon gesehen, ne? Das ist ja... Ja, die gibt es halt noch. Also das Ding ist jetzt aus Alu. Die gibt es halt noch in Carbon.
1: Und ähnlich wie bei den Fahrrädern, wenn man irgendwas aus Carbon holt, ähm, zahlt man dann irgendwie 1.000 Euro pro 100 Gramm. <lacht> und so, so ähnlich ist es ist mit dem... Stativ halt, wenn es dann halt leicht und stabil sein soll und ja, was weiß ich nicht alles. Da
0: gehen die Preise dann sonst wohin. Spaß kostet. Ja. So. Naja, da würde ich quasi mal komplett querschlagen. Ich habe jetzt meinen Milchanbieter gewechselt. <lacht> Oh, also mit Milch aber, kannst du voll ja, ja, mit mir, ne? Ich weiß, aber auch da spielst ich noch nie in der hash Also ihr geht ja immer mal hier zapfen. Ich hole mir schon noch die handelsübliche Packung aus dem Handel. Aber was mich jetzt immer so genervt hat, ich schraube den Verschluss ab und zieh, muss dann nochmal diese Lasche abziehen. Und dieses Rumgesauer beim Lasche abziehen dieses extra Ding, was man dann so zwischendurch nach dem Öffnen eben schon mal wieder wegwerfen muss, ging mir auf den Zeiger und ich habe jetzt, ich hole hol jetzt quasi diese hier Sachsenmilch, wo du quasi drehst und dann öffnet sich sofort der Verschluss. Aber wirklich nur wegen dem, mich nervt, dieses extra rausziehen und dass dann immer so ein, zwei Schwapperaktionen Schwabber da immer <lacht> stattfinden. Das ging mir so auf den Keks, dass ich gesagt habe, nee, ich hole mir jetzt eine gefühlt teurere, nur weil die Verpackung quasi benutzerfreundlicher ist. Das nochmal mal so am Rande. Ne? Neue Milch, Sachsenmilch. Am Start. Ja, Usability ist alles. Ne,
1: es, ja. es geht nicht nur hier. Software ähm, und Apps müssen gut bedienbar sein. Es ist Produktdesign, ist wichtig. Ne? Also umsonst muss da nie investiert werden.
0: Nee, wegen Investieren. Es gibt das haben wir ja mal eine Zeit lang genutzt bei Deeper Access. Das nutze ich quasi aktuell nicht mehr. Aber hast du noch sehr häufige Berührungspunkte mit Slack? Ist das ja. in deiner Daily? Ich, ich noch bei Deeper Deep Access ist es
1: noch in, im Einsatz. Und sonst ähm, das Prinzip ja jetzt mit Microsoft Teams ziemlich oft auf Arbeit und mhm. auf sonst wo. Die haben ähm, einen krassen Deal gemacht. ne?
0: Ja, und zwar salesforce würde ich jetzt so normalerweise nicht kennen, aber durch den einen oder anderen Marketing-Podcast ist das immer mal aufgepoppt. Und zwar ist das letztlich so eine, ich spreche es mal runter. Ich schaue es ist ich, 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 ich schon mal auf, eine Kundenbeziehungsmanagement-Software. Genau, letztlich die Verwaltung von Kundendaten und die Abwicklung von Mailings. Also das ist jetzt nur, ich kratze es nur an der Oberfläche. ist halt das so ein Tool, womit du quasi ganz schnell mit dem Kunden und vor allem auch mehreren Kunden in Verbindung treten kannst. Ne? Das kannst du irgendwie auch so ein bisschen anbinden an deinen hier Shop. Also es ist eine ziemlich komplexe Sache. Ich kratze, wie gesagt, nur hier ganz oben. Und das waren die, als
1: kleine Ergänzung, die ersten, deswegen ist Salesforce groß geworden, die das in der Cloud groß skalierbar gemacht haben. Das waren so die ersten, die eine coole, bedienbare Software hatten in diesem ja, Vertriebskontext, sage ich mal. Früher ist bist du halt auf die Konferenzen gegangen, hast Visitenkarten genommen, hast dir eine E-Mail geschrieben und so hast du die gleich eingetragen und konntest quasi im Team dann nachvollziehen, wer hat wen angeschrieben und dann wurde aus dem Kontakt auf der Messe auf einmal ein Kunde und dann kannst du die Clustern und sonst was für Umsatz kategorieren. Also übelst mächtiges Tool und die waren eben die ersten, die auf diese Cloud-Welle aufgesprungen sind. Und... Ähm, Sonst hatte man eben Standardsoftware und diese klassischen Lizenzverträge und so konnte man halt dort sagen, ich brauche 500 Nutzer, dann ist meine Firma gewachsen, brauche ich 1000. Und ja. deswegen, nur so als Hintergrund sind die groß geworden und sind deswegen halt der Big Player in diesem,
0: in diesem Markt. Und weil man als Big Player dann doch auch ein dickeres Portemonnaie hat, haben die sich jetzt mal was gegönnt. Für 27,7 Milliarden US-Dollar haben die sich nämlich Slack mal eingekauft. Und das wiederum ist ja... Also hier steht jetzt irgendwas von Instant Messenger. Ich finde, das ist mehr als ein Instant Messenger. Es könnte auf Arbeit der Ersatz für die eingestaubte oder längst überfällige und überflüssige E-Mail sein, die ich sehr umständlich finde, zumindest in der internen Kommunikation. Und da bin ich mal gespannt, weil ich habe auch wiederum vorgestern gehört, dass es das auch jemand nutzt, und mit auch so Videotelefonie, also das ist wirklich Slack, das sollte man nie unterschätzen und da habe ich jetzt dann nun schon eine Weile nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß also gar nicht, was Slack eigentlich oder zu was Slack in der Lage ist. Fakt ist, durch diese Fusion jetzt mehr oder weniger oder durch, diesen, durch diese Einverleibung bin ich mal gespannt, was jetzt hier in den nächsten Wochen oder Monaten rauskommt für, für eine äh, Unternehmenslösung, weil ich finde, da geht ganz viel auch bei uns auf Arbeit laufen viele Prozesse noch sehr altertümlich ab und man denkt sich, holla die Waldfee, ne? also was könnte man hier an Zeit sparen und irgendwie an Effektivität gewinnen? Da bin ich mal gespannt, das sind natürlich auch immer so Sachen dann mit solchen Abo-Modellen und hier so Cloud ist dann auch immer nochmal so ein Faktor, wo man immer schwierig vermitteln kann, dass es doch trotzdem vielleicht eine ganz gute Lösung wäre, also das ist auf jeden Fall eine sehr große Zahl, aber ich glaube genauso groß ist auch hier die Möglichkeit, die sich hier auftut und wir bekommen jetzt mit, es muss immer schneller agiert werden können und E-Commerce ist wichtiger denn je, wenn es sich hier irgendwie draußen die Welt verdunkelt, bin ich mal gespannt. Und ähm, Salesforce ist das, also das klingt ist zwar ein englischer Name, aber ist das nicht sogar auch so eine deutsche Bude? Slack ja. ist ja ne? der Klassiker
1: ich weiß nur, dass Salesforce einen Standort in München hat. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob die ja. aus Deutschland kommen.
0: Ja, wir können ja nicht alles wissen. Aber so mal, Fakt ist, Slack hat jeder schon mal gehört, hoffe ich. Salesforce vielleicht nie, jetzt ja. Und die haben halt, wurden halt aufgekauft von genau, also vielleicht so im Vergleich wie äh, SAP kauft Trema. <lacht> Oder was <lacht> weiß ich. <lacht> so. Ja, Eher WhatsApp vielleicht, oder sowas. Gut, aber WhatsApp ist wiederum so groß, dass, ja, egal. Fakt ist, ja. da, da tun sich neue Ufer auf. Ja. Nur sexual.
1: Wenn wir gerade bei den Kommunikationsmitteln sind. WhatsApp hat ein Feature. Ich weiß nicht, ob ihr das kannt. In WhatsApp konnte man bis jetzt nur ein Jahr die Gruppen muten. Das heißt, irgendwann ist man immer genervt aufgewacht, wenn wieder <lacht> ähm, die Milchgruppe ähm, gesagt hat, wir müssen eine neue Milchpackung einführen in unsere, in unsere Community. Da gibt es jetzt ein All-Time-Mute anstatt diesen Jahres-Mute. Herrlich. Ich habe erstmal alles wieder gemutet. Bei mir kommt ja nur, ja nur die <lacht> am Tag eine Benachrichtigung durch und die schreibe ich mir selbst. So <lacht> ungefähr. Und dann war ich von meinem iPhone überrascht. Ich habe im OKA einen Kontakt gehabt. Von dem hatte ich, den habe ich meine Nummer gegeben, wegen hier Post-Production, dass die dann nochmal sich melden. Der wollte auch irgendwie das Footage haben. Und der hat mir geschrieben. Erst über WhatsApp und dann irgendwie als SMS weitergemacht und da hat es mir die Nummer angezeigt und dann stand dort vielleicht Doppelpunkt Person, also der Personenname. Ne? Hm. Da stand dort vielleicht Christian. Und da dachte ich so, hä, vielleicht Christian? Du hast doch kein vielleicht Christian eingespeichert, du speicherst doch keinen Kontakt mit Christian. Und da gibt es jetzt hier schlaue Algorithmen, ich weiß nicht, ob die das über die Verknüpfung mit WhatsApp mitgekriegt haben, weil bei WhatsApp hast du ja einen Namen, den du mit vergibst, da ist ja die Nummer verknüpft. Ich weiß nicht, ob das das iPhone so mitkriegt in der SMS-Ansicht oder ob der den Text durchforstet hat und im Text dann stand, hi, hier ist Christian, Punkt, Punkt, Punkt. Fand ich auf jeden Fall ein lustiges Feature, was mich so ein bisschen
0: geflasht hat oder nicht geflasht, aber verwundert. Ja, was ist halt neben diesem... Good News nochmal aufgetan hat, sind sehr interesting News. Und zwar, also ich habe es heute erst auf dem englischen Kanal gelesen, aber es, wer ziemlich schnell hinterher ist, das bekomme ich alleine dadurch mit, dass die Kanäle oder diese Informationswege, die ich hier immer wieder beschreite, um mich abzudaten, das T3N, also eigentlich musst du wirklich nur noch T3N konsumieren, weil die alles das, was ich irgendwie so auf Englisch irgendwo mir versuchen muss hier zu übersetzen erstmal, ballern die hier auf Deutsch und ganz entspannt raus. Ich habe es aber noch nicht offen, ich habe immer noch die englische Seite offen. Es geht darum, dass Facebook, wo jetzt nochmal ganz dolle verklagt wird, aber irgendwie auf ganz anderer Ebene, auf Boss-Ebene quasi, und zwar geht es darum, dass die, wo gezwungen werden sollen, dass die WhatsApp und Instagram verkaufen. Das kam heute irgendwie aufgepoppt. The US Government is taking legal action to break up Facebook. Was ist hier los, Eric? Hier draußen wird es ein bisschen windig. Habe ich das Gefühl. Also ich, mir ist ja alles am Ende egal. Dieses WhatsApp ist sowieso bloß so ein Mittel zum Zweck der Kommunikation untereinander. Facebook war ich gefühlt seit vier Wochen jetzt nie. Aber Instagram ist ja nach wie vor der Kanal meines Vertrauens, über den ich so ein bisschen mich berieseln lasse. Oh, da da kommt's nichts. Ja, okay. <lacht> ähm.
1: <lacht> ja, nee, also die zerbomben ja, also die haben sie ja schon oft versucht, auch ihr Google und sonst was alles zu zerschlagen wegen zu viel Marktmacht, weil die sich ja. auch abschotten und sowas und die haben jetzt halt auch so, so soziale Netzwerk, dann WhatsApp und so weiter und so fort. Also kann sein, dass die da halt jetzt mal was gefunden haben, wo sie, Muss sie wo sie durchgreifen, aber bei mir oder wo sie jetzt einen Ansatzpunkt haben und dann zahlen die wieder Vergleiche von Milliardenhöhe und dann ist alles mhm. wieder wie immer. Das ist. Der Markt ähm, hat da
0: bestimmt auch ein dickes Portemonnaie, hä?
1: Ja, aber die waren ja alle irgendwie hier mal vom Kongress neulich ähm, und mussten Aussagen machen mhm. zu Datenverwendung und irgendwas. Ja, die sind da ziemlich, zu Recht auch ziemlich unter Kreuzfeuer. Das was ich jetzt festgestellt habe, weil du gesagt hast, Instagram, ne? ich war mhm. ja immer, ich habe bei Facebook auch aufgehört zu nutzen, weil die den Feed kontrolliert haben, weil die, weil Facebook entscheidet, was ich sehe. Ob ich jetzt sehe, wie du die Milchwerbung postest oder ob ich sehe, dass Irgendwo im Fenders eine neue Platte rauskommt oder was weiß ich, das wird, entscheidet Facebook uns entscheidet nicht, der ähm, Zeitstempel des Postings. Ja. Und das hatte ich bei Instagram dann nicht, weil dort wurde bei mir noch alles angezeigt. Ne? Also wenn er noch früh war, um 9 gepostet hat, dann ähm, danach inner um 10, dann habe ich zuerst das um neun gesehen, dann das um 10. Ja? Hm. Aber jetzt pushen die bei mir auch rum. Ich hm. krieg die absolute Krise. Ich krieg, wenn ich die, wenn ich den Feed öffne, erstmal irgendwie drei, vier Sachen angezeigt aber nicht in chronologischer Reihenfolge oder ob ich es schon mal gesehen habe, sondern ich muss dann runterscrollen und sagen, zeige mir mehr an oder irgendwas oder ja. einfach nur nochmal neu laden und es kommt was komplett anderes. Ich kriege die Krise. <lacht> also ich hoffe, die versauen es nicht, weil das, das kotzt mich wirklich an. Also dann, da gucke ich mir ja lieber noch Stories an, da weiß ich, die
0: sind noch chronologisch geordnet. Ja. Aber das ist ein Abfuck. Na, was ich hier und da immer schon mal wieder überlege, in der letzten Zeit, gerade weil das der einzige Kanal ist, den ich wirklich noch mehr oder weniger gerne nutze. Was wäre denn, wenn Instagram jetzt von heute auf morgen weg ist? Ne? Gibt es denn da noch irgendwie eine Ausweichmöglichkeit oder, oder kommt noch mal ein neues Netzwerk? Irgendwie gibt es jetzt noch mal so in MySpace, irgendwie so ein bisschen anders. So, ich, das tut sich natürlich auf, gerade wir in unserer digitalen Bubble, in der wir uns hier bewegen. Ne? Also ist es unabdinglich, dass wir über irgendwie ein soziales Netzwerk kommunizieren oder wachsen dann eben diese besagten WhatsApp-Gruppen einfach? Ne? Oder kann man das vielleicht nee. dann doch nochmal um einiges canceln mit dem Digitalen? Also schaffen wir es, dass wir dann das Telefon doch hier und da mal wieder weglegen und dann doch wieder?
1: Na, ich sag mal hm. so, das so, eine, so irgendein Space, wo man Fotos von sich teilen kann oder irgendwelche News wird es immer geben. Und dann wird es auch irgendeinen Space geben, wo man sich über verschiedene Sachen informieren kann. Und ob da jetzt dann jeder wieder eine Webseite macht oder irgendeinen Blog oder sonst was, da wird es immer was geben. Also ich glaube nicht, dass die, also die werden sich ja jetzt auch nicht auflösen. Und gerade die Jungen mit TikTok und Co. sind das ja exzessiv. Von daher, irgendeiner wird da immer da sein, der diese, sagen wir mal, die Grundsachen mit Content sharen und konsumieren, das wird es immer geben, denke ich. Also wird halt plus dann irgendwie immer mehr Richtung, wie kann ich bessere Werbung schalten, wie kann ich mehr verkaufen, wie kann ich mehr Umsatz machen, so sind halt die Unternehmen getrieben, aber ne, das würde jetzt glaube ich zu tief führen, wenn wir uns da wieder Ja,
0: aber was ich nur noch abschließend äh, sagen will zu Instagram in Indien testen sie jetzt, dass du drei Stunden live gehen kannst, das kann ja der handelsübliche Benutzer nur eine Stunde maximal was wir auch nochmal getestet haben, jetzt gab es mal vorgestern Nacht gab es einen spontanen Livestream Ich war dabei <lacht> Habe ich gesehen <lacht> wo wir quasi immer wieder die Profile getauscht haben und mal kurz spontan online waren und überraschenderweise nicht gesperrt, obwohl wir ja Musik abgespielt haben. Ne? Da ist ja Instagram auch hinterher. Hat funktioniert, war eine schnelle lustige Nummer mit Glühwein und Bratwurst. Wir haben quasi den Striezelmarkt in Miniaturform in privater Manier stattfinden lassen. Ja, war lustig. Auf jeden Fall in Indien wird getestet. Drei Stunden live. Da geht na, nee, warte mal, ich, ich, ich rede Quatsch, nee, drei Stunden live, drei User live. Dass man irgendwie länger online gehen kann, das kommt, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast, das habe ich auch schon wieder verdrängt. Aber drei Benutzer, also ich weiß so nicht, dann sind halt drei Leute untereinander, aber das ist wohl ein Feature, was halt kommen, kommen wird. Man kann ja, glaube ich, sowieso bei allen möglichen Messengern auch Gruppenchats machen. und Danke an Zoom äh, für diese, äh, für diesen, für diesen Trend, aber auf Instagram mit drei Live, das. Äh, Gucken wir mal, das dauert, glaube ich, wieder als ein bisschen länger ist. Hier ist Instagram, hat auch übrigens ein neues Feature. Ich habe versucht, das irgendwie nochmal zu recherchieren, wie das heißt, das finde ich aber nicht. Aber ich folge einer Person, die hat unten unter ihrem Profil nochmal wie so eine Art Journal oder, oder, oder Blog, möchte ich fast sagen. Du hast ja, wenn du äh, dir das Profil anzeigen lässt, hast ja so diese Bildergalerie, oder Instagram, TV-Videos und sowas. Und dort hat er noch so ein, wie so eine Art Landkarte. Sie sieht das aus? Ist aber, glaube eher so in Richtung Prospekt gemeint. Und dort kannst du dann so einzelne Beiträge untereinander mit auch ganz viel Text, also wie so ein klassischer Blogartikel, halt ein Foto und ein bisschen Text. Aber ich weiß weder, wie der Name ist, noch wie das geht. Ich weiß bloß, dass das bei dem Typen geht aber hat das nie Ja, vielleicht ist auch hier beta nutzer Du bist ja immer der, der das ganz zum Schluss testet. <lacht> ja, irgendwie ist ja, ist ja, läuft hier was. Naja, der, wir gucken mal. Aber auch da tut sich immer was. Und ich hoffe auch, dass Instagram noch ein bisschen ausreichend cool bleibt von der Plattform her. Ja. Wo sich auch
1: was tut, DHL hat jetzt eine Sendungsverfolgung mit Live-Standort. Mhm. Ähm, das siehst du dann wirklich, das gibt es ja schon bei Amazon-Pakete, da sagt er nur noch acht Stops, nur noch irgendwas. Mhm. Und ich glaube, DPD siehst du auch zumindest den Wagen rumfahren, auch wenn die dann keine Pakete zustellen. Und die haben das jetzt mit, ähm, das siehst du endlich, wo der ist und kannst dann immer gucken. Und die sagen dir auch, ja, nun im Zustellfenster da und da und berechnen das live. Also habt ihr gut gemacht, DHL, jetzt nur noch bitte in jedes Zustellfahrzeug. Und dann hat man ja auch ein bisschen Kontrolle.
0: Ja, aber auch das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, als angekommen ist, weil die hängen, das weiß ich wiederum, weil... Habt ihr ja eine Daily Basis Geschäftskundenportal überlastet und solche Standorte wie Ottendorf und Griller einfach mal vier Tage komplett dicht, weil überlastet. Also das ist gerade sehr wild bei DHL, was das so äh, zu leisten ist. Ne? So ein Feature, glaube ich, sehr nice, aber auch da vielleicht ein bisschen überfällig. ne Da bin ich mit meinem Dominus, ne da ist das, <lacht> da läuft das. Ich würde mal noch ein paar ähm, Kategorien abfeuern. nur dann sag mal an. Wissen die,
1: welche? Wir machen wir mal eine kurze Zahl der Woche? Oder? Hm? Auch da gibt es ja hier.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 2. Zahl der Woche.
1: wenn das nicht ist. Tja, der
0: greift richtig <lacht> an. <lacht> da, ist, da ist die Zahl am Ende fast egal. Ja. <lacht> ja. 510
1: diesmal. 510 Euro geben Konsumenten durchschnittlich pro Jahr für ihr Handy aus. Mhm. Krass, da bist, oder? Da bist du aber drüber, oder? Ein bisschen? Ja, ich weiß ja. Jetzt muss ich. Ja <lacht> in, jetzt musste ich ja noch eins kaufen nach einem Jahr. Aber in der Theorie, ähm, Handys werden ja auch immer teurer. Ne? Also die iPhone Pros über 1000 Euro, zum Teil mit ein bisschen mehr Speicher weit über 1000 Euro. Mhm. Und dann ist so eine 510 im Durchschnitt gar nicht mal so. No? Viel.
0: Und am Ende hebt sich das ja auf, weil ja der gemeine Apple-User zwar, ich sage jetzt mal, das Doppelte bezahlt für ein Gerät, aber das länger hat. Weil wirklich alle, die ich kenne, die so ein Samsung-Booter oder ähnliches haben, das geht halt irgendwie gefühlt nach einem Jahr, ist halt irgendwas. Ne? Das ist halt bei einem Apple-Gerät meistens weniger der Fall. Also bis auf, dass irgendwann mal der Akku nachlässt und die ein bisschen langsamer werden. Aber ja, die sind ja Geld wert. Ne? Das ist da würde ich ergänzen, die Zahl 8.000. Drive-In Christkindlmarkt poppte gestern auf in meiner Instagram-Story, da haben wir es wieder, von der Tagesschau. Und zwar hat ein Typ in Landshut einen Drive-In Weihnachtsmarkt gemacht, weil der hat ja sonst auch kompletten Ausfall gehabt von seinen Einnahmen, weil er seine Unternehmung nicht öffnen kann und hat quasi so in Musst du dir vorstellen, jetzt bei uns auf dem Altmarkt, der Striezelmarkt, einfach ein bisschen breiter, ein bisschen weniger Geschäfte, aber du kannst dort mit dem Auto, wo du ja quasi schon automatisch diese 1,50 Meter Abstand gewährleistet hast, kannst du so durch die Wege zuckeln und hast irgendwie die Möglichkeit, dann doch noch so ein bisschen dieses Feeling aufkommen zu lassen und da ist eben 8000 waren wo bisher die... Die Besucher, das Ding war glaube ich zwei Wochen auf, das muss also aber wieder schließen. Verkehr muss natürlich geregelt werden, aber so weltweite mediale Aufmerksamkeit, ich habe es jetzt zwar nie in Nachrichten gesehen, weil ich normale Nachrichten jetzt ja konsumiere, also kaum es jetzt im Fernsehen, weiß ich nicht, aber eigentlich eine coole Idee und fast ein bisschen erstaunlich, dass das halt irgendein Typ in, wie gesagt, was, wo war es? In Landshut, ne? dass der, der Erste ist, der gefühlt weltweit auf die Idee gekommen ist, die Drive-In-Variante des Weihnachtsmarkts mal umzusetzen. Aber auf jeden Fall genial. Finde ich gut. Ja, das ist kreativ. Wenn die Leute kreativ werden in den Zeiten, finde
1: ich das auch großartig. Ist halt ein bisschen blöd mit Glühwein trinken dann. Ne? Musst du halt <lacht> irgendwie, da kommen dann wieder die autonomen fahrenden Autos ja, ins Spiel. ich wollte gerade sagen, das kann man dann... Oder hier so ein Groß, Großraumtaxi, dass du hier mit so einem rischen Bus dort reinfährst. <lacht> aber dann ähm, sind äh. vielleicht auch wieder die LKW-Steine dann im Weg. Ne? Da war ja immer auch mal was. Es ist,
0: und pass auf, Eric, wo und eine Tür aufgeht, geht die andere zu. Und da kommen wir ins Spiel. Wir als Electronic Yard versinnbildlich mit einem Zug, wo wir auch wieder beim Striezelmarkt sind, also zumindest ich jetzt kurz, der Nachwuchs will ja immer mit dieser komischen kleinen Bimmelbahn fahren. Wir machen strombetriebene große Waggons, also für zwei Personen aus einem Haushalt. ne? Also ein bisschen abgeriegelt in 1,50 Meter und die fahren autonom von Stand zu Stand. Da haben wir es doch. Da kannst du trinken. Ja, aber das ist, dann ist wieder der Sicherheitsaspekt weg mit der Maske und abgeschottet und in den Haushalt. Dann braucht jeder einen Zug. Wenn jetzt du und deine Mitbewohnerin setzen sich in so einen kleinen Waggon für zwei Personen, dann könntet ihr über den Striezelmarkt schippern. betrieben, nachhaltig. Grüner Strom von der Drehwag. Ja, oder mit Segel. Mit was? Mit dem Segel. Wenn Wind ist, müssen wir mal einen Fabian fragen. Da muss er mal am, auf seine App gucken, <lacht> ob, ob Wind ist. Ja. No. So. Ähm, ich habe noch so ein, so ein Learning. Na, das ist gerade schwierig. Hast du noch eine andere Kategorie erstmal? <lacht>
1: ich hätte noch so ein Video der Woche, was ich noch, auch noch mit. Video, Video der Woche. Video der Woche. Das Video der Woche. Weihnachtszeit, mhm. schöne Zeit. Ich habe ein übelst cooles Video gesehen oder eine übelst coole Produktion von der Norwegian, vom Norwegian Postal Service, also der ähm, mhm. norwegischen Post. Mhm. Und zwar haben die ein Video gemacht, Posten heißt das, glaube ich. Also Posten ist irgendwie wahrscheinlich diese, diese norwegische Post, heißt so. Ähm, mhm. Santa. Und die haben das übelst cool gemacht, dass sich der Weihnachtsmann gegen die Paket- Zustelldienste und diesen, wie du schon gesagt hast, den aufkommenden Stress, dass ja Paketzentren und sowas überlastet sind und dass das die Zukunft ist, dass der sich dort aufregt und keinen Bock mehr hat. Geht nur zwei Minuten, müsst ihr euch mal angucken, ist übelst gut gemacht und eine coole Story dahinter. Ja, da Posten Santa
0: Hau mal in die Beschreibung mit rein. Ja. das machen wir, warte, und jetzt warte, muss ich nochmal hier gucken. Und da hast du ja, weil ich wieder keins habe, kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Achtung. Oh. Ah. Wow. Learning der Woche.
1: Hm. Oh, das habe ich ja auch das,
0: das erste Mal gehört. Ja, das frisch. kam gerade frisch rein. Frisch aus der Wolke. Ich habe es auch noch nicht gehört. Das ist also quasi auch für uns Weltpremiere. Und Wir könnten uns dann nochmal überlegen, ob wir dann nochmal hier sagen, wenn wir das so verdanken haben. Auf jeden Fall, was hast denn du gelernt, Erik? Ich habe gelernt, wie man seinen Schlaf
1: optimieren kann. Mhm. Nämlich dauert ein Schlafzyklus 90 Minuten. Mhm. Ne? Das heißt, man ist erst so ein bisschen leicht, dann geht mhm. man so ein bisschen tiefer in Schlaf und dann ist man in der REM-Schlafphase. Rapid Eye Movement nennt sich das. Mhm. Ne? Da ist man dann hier, da machen quasi unterschiedliche Gehirnhälften machen ihr Ding und holen sich und verarbeiten Sachen. Dann gibt es auch noch so eine Traumphase. Auf jeden Fall, da man diese Buden immer im 90 Minuten am Zyklus. Und da haben jetzt die Leute gesagt, ja, es ist ja eher so ungünstig, wenn ich dann früh aufstehe und ich bin quasi übelst am träumen oder in irgendeiner Phase und werde da so rausgerissen. Das kennt jeder, da fühlt er sich so ein bisschen schlapp. Und dann gibt es ja halt Leute, die optimieren alles. Und ich fand den Ansatz aber ganz cool, da mal drüber nachzudenken. Nämlich zu sagen, dass man seinen Schlaf dann in diese 1,5 Stunden einteilt. Also entweder man schläft 1,5 Stunden, drei 4,5, 6, 7,5 oder 9 hm. und rechnet da vielleicht mal noch eine Viertelstunde einschlafen, also so Handy angeguckt, dann sag mal, okay, jetzt stelle ich meinen Wecker zum Schluss, Viertelstunde brauche ich im Schnitt zum Einschlafen plus eben dann, je nachdem, wie viel Zeit ich noch habe zum Schlafen, sagen wir mal siebeneinhalb Stunden. Hm? Gibst du dann hm. deine sieben Stunden 45 Minuten ein, mit Einschlafen und im sagen wir mal im Optimalfall hast du deinen Schlafzyklus getroffen? Fand ich lustig, da mal drüber nachzudenken. Und das eventuell mal so, ich meine, man hat ja dann schon seine Routine manchmal, dass man sagt, ja, hier so gehst du ins Bett und dann
0: ja, fand ich nicht schlecht.
1: Hab ich und gelernt. Das,
0: und das habe ich ja quasi schon eingebaut, weil ich immer so kurz vor zwölf ins Bett gehe und generell auch letzte Nacht wieder um 5 Uhr, ich glaube heute war es 5.22 Uhr, aufwache. Also müsste ich ja eigentlich das nutzen und sagen, jetzt Jetzt geht's los, weil sieben halb, ja, das, ja auch, das ist, genau. ist, ist, ist wieder dann äh, zu, zu spät, das ist komisch, das ist. Ha, es gibt ja so manche, die auch wirklich dann einen festen
1: Arbeitsalltag haben und dann halt auch sehr einsynchronisiert sind. Mhm. Na, dann geht's dann hier nach der Tagesschau kurz noch hin, eine halbe Stunde Buch lesen und früh immer 5.30 Uhr der Wecker und da kann man dann eben genau sagen, dann lese ich vielleicht mal lieber eine Dreiviertelstunde Buch oder nur eine Viertelstunde. Ich sage nicht, dass man das hier übertreiben muss, aber es ist, glaube ich, mal cool, das auszuprobieren, ob das etwas bringt, wenn man früh sich immer ein bisschen seltsam fühlt. Ne? Also schlaft entweder länger oder kürzer. Ne? Man kann das ja auch nach hinten verlagern. <lacht> ist ja nicht so, dass dann der Schlaf geklaut wird.
0: Nee. Was aber noch geklaut werden kann, Eric, ist ja, wenn du mit der Drohne fliegst und von deinem Nachbarn die heimische Taube die Drohnen dann klaut, ne? So Und damit das nicht passiert, gibt es ja ein neues Drohngesetz. Oh, Oder wie ist jetzt das hier? Hast du dich schon mit dem neuen Drohngesetz <lacht> 2021 oh. schon mal beschäftigt? Ich hab, also,
1: mich, haben, mich haben sie gelockt. Der Algorithmus hat mich gelockt mit mm -hmm. einem YouTube-Video Drohngesetz 2021. Das müsst ihr jetzt wissen. Ich hatte keinen Bock. Aber ich freue mich, dass du mir das jetzt berichtest.
0: Also das ist natürlich auch da. Ich habe mir ein Video angeschaut, aber mir auch nur eigentlich das gemerkt, dass wir beide cool finden, dass diese Mini-Bude quasi ein Gramm unter dieser Zulassung ist. Es wird wohl aber so sein, dass erstmal egal, was du von eine Drohne hast, sobald du eine Drohne hast, also irgendwas, was in der Luft fliegt und das sind auch wirklich die ganz kleinen Mini, egal was für Kopter, du musst quasi dich anmelden, dass du was hast. Erstmal egal, was es ist. Ne? Du musst dich quasi anmelden, ich steuere ein Fluggerät. Und dann geht es weiter. Es gibt eine Klassifizierung, also es geht zumindest es gibt also eine EU-Drohnenverordnung. Es geht quasi erstmal um Europa. Und dann wird klassifiziert in äh, Kategorien, also was steht hier? Äh, also verschiedene Klassen. Äh, C0, C1, C2 und also bis zur 4, Bestandsdrohnen, also alle, die schon da sind, und irgendwelche gibt es dann so eine, so eine Übergangsredung. Also Fakt ist, du musst dich registrieren und dann kriegst du wie so eine Art ähm, ID oder irgendwie, was weiß ich was für einen, für einen Code und den musst du, egal auf welche Drohne du hast oder wie viele Drohnen du hast, dort muss quasi diese ID drauf, also dass du dich als Besitzer dieses Geräts ausweist. Bedeutet also, egal ob das Ding nur 249 Gramm wiegt, du musst auch diese Mini-Bude dann quasi mehr oder weniger anmelden, weil du dich als Führer einer Drohne sozusagen, als äh, Steuermann dich automatisch in dieses Territorium dieser Drohnenverordnung begibst. Das ist äh, also das Einzige, was ich weiß, ich glaube, das ist noch gar nicht fix, wie und was. Äh, oder wie, äh, hier, die haben auch so ein paar Beispiele, oder dass irgendwie, dass alle die vor dem 1 .1 2023 produzierten Drohnen und irgendwas hier, da haben sie alle aufgezählt von DJI. Ja, du brauchst quasi nie unbedingt diesen Drohnenführerschein, den du für die ganz großen Drohnen brauchst. Du kannst nach wie vor hobbymäßig, ohne dich irgendwie prüfen zu lassen, ob du das Ding stören kannst, kannst du losfliegen. Aber du musst dich quasi, sobald du dir so ein Ding kaufst, registrieren lassen. Und diese Registrierungsnummer, Code, ID, was auch immer, muss sich auf der Drohne befinden. Dass man weiß, wer hat das Ding jetzt hier hingeflogen.
1: Ja. Naja.
0: Hauptsache, die machen das dann mal ein bisschen einheitlich. Aber wenn du sagst, europaweit,
1: dann läuft das ja erstmal. Hm. Ja, ich, wir, ich weiß ich habe gar kein zeitgefühl wie, wie liegen wir denn in der zeit ich glaube wir sind schon ganz schön fortgeschritten oder
0: ja bei mir ist hier ja wir sind also es ist gut jetzt
1: <lacht> also ich habe hier noch zwar noch ein paar themen aber die die können wir jetzt nicht so die können wir da müssen wir schon ein bisschen uns mehr liebe widmen dazu aber wir können wir können erstmal auch noch mal danke sagen an denjenigen der hier für unseren Fortschritt im Jingle-Business gesorgt hat.
0: Ja, und da würde ich einfach mal sagen, danke, Wolfkit. Hm? Ja, das ist ja doch richtig Lege. cooles Ding. Also
1: ich habe es ja, ja heute auch erst gehört, ne? Das erste Mal. Und es hat, wir haben ja kurz telefoniert, es hat fast alles direkt gepasst.
0: Ja. Und wir haben schon Kontakt gehabt beim d festival ja, ne? Beim d festival Bei genau. den Jingles, ja. Das ist so ein Kontakt, ich weiß es nicht, wo die sich wiederum kennengelernt Ach doch, warte mal. Oder nee, 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 nee ich weiß es nicht. Auch da wieder der alte Mann, der Giorgi hier, der Vorreiter der Untergrundszene. <lacht> der hat diesen wolf angeschleppt und die arbeiten wo auch ein bisschen zusammen. Zumindest setzt der Giorgi für ihn so ein, es gibt glaube ich schon eins, das zweite ist beides in der Mache, ein Musikvideo um. Er ist auf jeden Fall ein junger, ambitionierter Mensch, der war auch schon mal bei uns in der Spur 1 Sendung bei Spur 1 Radio, der Markus Krasus wiederum von Deeper Access und Sidekick von unserem gemeinsamen Lieblingsfreund Max, der ja wiederum seines Zeichens äh, auch mit dir bei Deeper Access ist und eben wie gesagt Sidekick vom Markus vom Projekt Source, ne? die kennen sich von dieser Deutsche Popschule, die haben da wohl beide so eine Musikausbildung da gemacht. Er produziert selber, er singt selber, er macht ganz viel Audiograms und der Giorgi hatte eben gefragt, ob er sich an den Jingles ein bisschen mit betonen will für DFTV. und das hat er halt auch, ich glaube, auch da innerhalb einer Woche umgesetzt und ich habe ihn, weil mir das alles sehr schnell und gut gefallen hat, gefragt, hier, pass auf, wir haben jetzt hier die 50. Episode, ich schicke dir mal unsere bisherigen Jingles Hast du Lust, die mal ein bisschen zu improven? Und auch da hat er jetzt ja innerhalb von drei Tagen mal schnell was fertig geballert und wie ihr vorhin mitbekommen habt, hat er eben noch live dieses loading der Woche noch nachgeschoben, mir extra mit einer Sprecherin, die das ja eingesprochen hat. Und ich muss sagen, passend zu Elektronik Yard, er hat immer nochmal gefragt, was denn so die Bedeutung immer dieser Kategorien ist und habe ihm aber trotzdem komplett freie Hand gelassen und wie du schon sagtest, schon beim ersten Mal hören, passt das so und es ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung von unseren äh, Ronny Selfmade Jingles, die wir bis jetzt hatten. Danke, guter Mann und ich glaube, von dem werden wir in Zukunft, also 2021 wenn wir wieder ein bisschen mehr dürfen, noch einiges hören. Wir würden uns ach genau, pass auf, dann nehme ich jetzt hier das als Video der Woche. Ich nehme das Video, was der Churchy umgesetzt hat. Ich weiß, aber jetzt gerade den Namen, aber das findet ihr in der Beschreibung. Das ist quasi mein Video der Woche. Das hat der alte Mann gefilmt und der Junge Boy hat es produziert. Wolfkit könnte könnt ihr ja, glaube ich, auf allen Kanälen mal mal gucken, ne? Ja, danke auch nochmal von meiner Seite. Fettes
1: Zeugs, weiter dranbleiben. Und falls ihr mal irgendwas braucht in die Richtung Referenz ist auf jeden Fall 1000 da. Ich muss unbedingt noch was loswerden, bevor wir hier ähm, mhm. zum Ende kommen. Uns hat nämlich einer unserer Stammhörer mich angerufen. Ich habe ja hier mit dem Internet so eine Story erzählt. Ne? Mhm. Ich habe ja hier neues Internet, Telekom und Co. Es würde jetzt in Rahmen sprengen, Pierre. Und ich weiß, du, ähm, <lacht> du danke für deine Beratung erstmal oder deine, mhm. deine Info. Ich habe dich ja ein bisschen abgewirkt und gesagt, das kommt im Podcast. Aber ich muss dich jetzt leider vertrösten nochmal auf die nächste Episode. Das Thema rollen wir nochmal ganz groß auf. Von daher, ich habe noch Internet und ich verrate noch nie, was es dann geworden ist und was da alles passiert ist mit Telekom 1 und 1 und Co. Es ist auf jeden Fall wieder die absolute Messe. Und von daher äh, vertröste ich euch dann nochmal auf, ja, auf den nächsten Podcast.
0: Sorry, Pierre. Lustig, dass ich auch mit dem Pierre wegen einer anderen Thematik aus dem letzten Podcast telefoniert habe. Aber das lassen wir nochmal geheimen. Vielleicht entwickelt sich da noch was. Fakt ist, wenn ihr jetzt nichts mehr kaufen könnt dann bitte shoppt online, aber ihr müsst nie bei Amazon das machen. Es gibt auch ganz viele lokale Geschäfte, die irgendwie einen Online-Shop haben oder die sagen, ihr könnt es irgendwie bestellen, bezahlen und dann vor Ort abholen. Macht man das, also nur weil ihr alles zu hat, heißt das nicht, dass trotzdem noch dieses Hintertischen offen bleibt, dass man nach wie vor lokal kaufen kann. Also vom Spielzeugladen über Essen to go, da gibt es glaube ich noch genug. Ne? Geht mit gutem Beispiel voran, Support Your Local Dealer. Ich habe auch das nächste Upgrade heute bei unserem Freunden vom Musiker aus Kunden bestellt. Ich war nicht bei thoman.de. Also ich war wegen Preispucken, aber <lacht> ich habe okay. hab trotzdem beim Musikers Kunden gefragt, hier, ja, ich hätte gern das und das, das habt ihr gar nie. Und da wurde mir gesagt, doch, das ist jetzt in der Mache. Der Mitarbeiter hat unseren Podcast gehört, ist auf ein Produkt aufmerksam geworden, was sie noch nicht im Shop hatten. Das wird jetzt nachgeholt und dann kann ich es auch dort im Musikhaus Korn bald kaufen nächste Woche. Sehr geil. Musikhaus Korn, ne was nicht, Korn.eu Die haben sich ja, die haben ja eine clevere Kurterseite. Egal. Alles Gute, alles Liebe, bleibt gesund, fasst niemanden an, der nicht bei euch wohnt und Erik, wir sehen uns. <lacht> <lacht> ja. Bis, äh, äh, ja, also bei der, 100 können, bei der 100 machen wir ja nochmal,
1: da können wir nochmal gucken, was dann neu wird. Aber ähm, Und nochmal zur Erinnerung, wer
0: einen Gastbeitrag abgeben möchte, ja. der meldet sich bitte. Wir haben das clever gemacht, wir haben egal auf welcher Plattform Electronic Yard zusammengeschrieben. Könnt ihr uns überall finden, ob das Twitter ist, Instagram, Facebook, YouTube oder anscheinend der Erik wird ja auch schon angerufen, wer die Nummer hat vom erik meldet euch beim Erik. Ne? <lacht> <lacht> ja, Herr Content. Ja. Ja, bis dahin. Tschüss.
1: Post auf die nächsten 50.
0: Tschüss. Hm, tschüss. Electronic